0: Sejam todos muito bem-vindos a um episódio, mais um episódio do Covid Talks e hoje, Omar, a gente vai começar aqui com um super convidado e a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com a gente, com pele digital, com a tua vida, que é educação e aprendizagem em tempos de Covid, lógico que focado aqui na área médica. Omar, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite e chame o nosso super convidado de hoje, né?
1: Pessoal, muito bom dia e como o Fábio estava dizendo, é sempre um prazer estar tá aqui né, no Covid Talks e hoje a gente tem esse convidado muito especial que o pessoal que acompanha a gente no Per Digital já conhece, tanto em termos de qualidade como em termos de eficácia nas né, suas apresentações, professor Guilherme Almeida, uhum. professor de clínica médica lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e é, também um colega, muito afeito a questão digital, que já trafega nesse universo com muita eficácia é, e que, com certeza, hoje, Fábio, nessa atividade do, do nosso podcast de hoje, vai trazer informações preciosas para quem está aqui acompanhando a gente no, 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 na atividade do digital
2: Tudo bem, pessoal? Guilherme,
1: se apresente aqui para a gente e vamos lá.
2: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme Almeida... Como o professor Omar falou, eu sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. E estou aqui para bater um papo com vocês, para contribuir, para aumentar aí a diversidade de pensamentos na nossa conversa e a gente poder ter um crescimento do nosso conhecimento, um engrandecimento com mais uma opinião. É, espero estar podendo contribuir aí com vocês, com a minha experiência e com as minhas situações de vida já passadas.
0: Putz, a gente vai, eu não sei se vai facilitar, pode atrapalhar também, mas o ponto é botar para raciocinar, pensar sobre o assunto, né? O, uma das coisas que sempre me frustrou Guilherme, é o seguinte, eu sou eu sempre fui ligado em tecnologia e durante muito tempo, é, anos, eu vou dizer, eu quis montar é, curso online, quis fazer com que lá na faculdade a gente pudesse ter tudo online ou muito próximo do online e... Eu sempre vi uma resistência, né? Resistência dos próprios professores e, curiosamente, dos próprios alunos. O status quo, ele tava meio que mandando, né? As pessoas não queriam sair daquela zona de conforto. Até que em 2020, tudo parou. E aí você ou ia para online ou ia para online. E, de repente, a gente entra num mundo né? em que a gente tem... É, milhões de ferramentas, agora a gente já tem mais de um ano e meio que a gente está nessa, a gente está longe, a gente não está no presencial e a gente está entrando numa nova crise. Cadê o contato físico? Eu quero conversar, quero estar tá junto. Omar, complementa esse meu ponto de vista para a gente perguntar como é que tem que ser educação em tempos de Covid e qual que vai ser o legado disso, né? como é que vai é ser isso? isso?
1: É isso aí, Fábio. É, obviamente, o nosso convidado de hoje, o Guilherme, vai trazer os insights dele, mas é, dizem que o verdadeiro início do século XX não se deu na virada de 1 de janeiro de 1900, mas sim no final da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1919, quando finalmente o status quo mudou. E eu tenho defendido já há bastante tempo que essa é exatamente a situação que nós vivemos agora. O verdadeiro século XXI começou no início da pandemia, quando o jogo mudou, quando a, as peças no tabuleiro permitiram essa mudança que nos trouxe essa situação de hoje. É uma situação, na, na minha forma de ver, mas vamos ver o que, que o Guilherme acha, irreversível. Não acho que a gente vá abrir mão das atividades presenciais completamente, não acho que é, a gente é, possa abrir mão do contato humano, que é fundamental, né? mas as regras do jogo claramente mudaram, a tecnologia assumiu uma preponderância é, que não tinha conseguido, já existia, mas não tinha assumido antes. E como diz aquela história, né? quando o gênio sai da garrafa, a gente não consegue mais colocar ele lá dentro. É, mas vamos ver se é isso mesmo que o Guilherme acha, pensa sobre esse assunto e como é que ele vê é, toda essa questão que nós estamos pontuando aqui, tanto eu como o Fábio, na questão da, do ensino, né? voltado para a medicina principalmente, mas a gente pode também é, abordar a questão do ensino até de uma forma mais ampla. O que, que você acha, Guilherme?
2: Bom, meus amigos, eu, o que eu posso falar para vocês é uma história que eu mesmo vivi, né? quando eu estava fazendo faculdade de medicina, né? eu me formei na UFRJ, e eu tinha que pegar dois ônibus para chegar na faculdade, tinha que pegar duas conduções para chegar na faculdade por volta de sete e meia da manhã. Isso já era uma coisa que me tomava muito tempo. Quando eu chegava na faculdade, eu tinha a minha rotina de aulas presenciais, né? que o professor montava e apresentava. E o próprio, os próprios professores falavam que as aulas mudavam muito pouco de um período para o outro. É, ele basicamente apresentava a mesma aula, modificava alguma coisa ou outra. Se tivesse algum tipo de atualização naquele tema. E todas as pessoas, ou a maioria delas, copiavam, faziam anotações sobre o que os professores estavam falando. Geralmente, numa turma, tem uma pessoa, no, na grande sua maioria, pelo cuidado e zelo, as mulheres, né? Fazem aquele caderninho de anotações e todo mundo depois vai lá tentar recuperar aqueles dados, xerocar aquele caderno. Isso por clássico que... isso! Por que, que isso era feito, né? A gente tem que analisar por que que isso era feito, né? Isso era feito porque o conhecimento em todas as áreas, e a medicina não é uma exceção, é construída em círculos. Cada volta que você dá naquele conhecimento, você vai se aproximando mais do centro, mas você nunca chega nesse centro. Você lê sobre um determinado assunto a primeira vez, você capta nem 20% daquela, daquela situação, você lê ele pela segunda vez, você já tem um, um reconhecimento de algumas palavras, você já aprende um pouco mais. Quando você vai lendo pela quinta, sexta, sétima vez, você já começa a dominar o assunto, ou seja, o conhecimento e educação também, entre outras coisas, é baseado na repetição. E como que esse mundo digital é capaz de influenciar esse processo? Primeiro, para você ver a aula teórica, você não precisa sair da sua casa e até aquele ambiente pegar duas conduções como eu pegava né você tem como assistir isso hoje de um computador de um celular são ferramentas que têm amplo acesso hoje em dia internet segundo você não vai precisar anotar nada porque você vai poder ver aquelas aulas quantas vezes você quiser se você quiser ver aquela aula pela segunda terceira quarta quinta vez você vê na primeira vez, pode ser que você capte 20% da informação da segunda vez, pode ser que você capte um pouco mais. Quando você assistir pela terceira ou quarta vez, praticamente você vai ser capaz de replicar basicamente o que, é que aquela pessoa está tentando te passar. O que talvez fique como lacuna né, é o contato direto né, é, com aquele profissional capacidade de tirar algumas dúvidas, mas isso também no, no mundo digital é totalmente possível e amplo, então eu só vejo vantagens, eu não vejo nenhuma desvantagem, o contato você pode ter, não tem nenhum problema, agora na medicina a lacuna seria uma das disciplinas práticas, né? eu sou professor de semiologia e estou enfrentando um problema em relação a isso, como se ensina semiologia no mundo digital?
0: É, esse é um ponto realmente que é curioso. Agora, por exemplo, a gente está gravando início de agosto e, o, e esse primeiro semestre na, na Federal do Amazonas, a prática da Dermato foi 100% online, ainda por questões logísticas. né? E várias, vários professores de várias disciplinas, e lógico que a gente tem que respeitar a peculiaridade de cada disciplina e o que, que é prática para cada disciplina, mas... Eu definia que ia ser 100% online pelo seguinte, porque dermato é iconográfico, então dá para a gente trabalhar é, de uma certa forma online. É perfeito? Óbvio que não. É... Substitui? Não, não substitui. Só que o que, que é melhor, né? A pessoa continuar e usar o internato depois para compensar isso, ou eu travo a pessoa nesse período? e e a pessoa vai ficar travada no tempo e no espaço. Que é um problemaço também né, a ser resolvido. O fato é que no fim eu terminei uh, o período e perguntei. Né? Olha, o negócio é o seguinte, me diz. Gostou? Serviu? Não serviu? Prestou? Não prestou? E por aí vai. Olha, a avaliação foi altíssima. Eles adoraram, eles se sentiram muito mais à vontade em participar. Porque como não tem um paciente para criar o constrangimento eles conseguiam perguntar mais e interagir mais, eles conseguiam estudar os casos casando com a teoria, ou seja, eu dava uma aula de impetigo e a aula prática era sobre impetigo. Então, isso foi um ponto que eles consideraram positivo. Resumindo, na análise, Omar Guilherme, eles gostaram pra caramba. Então, até na prática, talvez, a gente vai tem que fazer alguma coisa híbrida, ou seja, não óbvio que a gente tem que examinar, mas não aquele lance de 10 alunos para um paciente. A gente vai fazer, tem que montar uma estratégia diferente. É como eu vejo também, talvez um modelo que ainda não esteja 100% definido, mas eu vejo como também uma das melhores soluções, pelo menos no na dermato, que é onde eu tenho mais é experiência, né?
2: Posso só acrescentar uma coisa, Fábio? Ah, o que eu Deve. queria acrescentar é o seguinte, até na semiologia, né? Que é o primeiro, talvez o primeiro contato dos alunos de medicina com as relações humanas, as relações médico-paciente, né? É muito interessante a gente utilizar estudos por imagem, estudos através de vídeo, né? Porque nem sempre, mesmo que você tendo à disposição paciente no hospital universitário, nem sempre você vai encontrar o paciente com a manifestação que você deseja ensinar. Então, realmente você complementar com estudos de imagem, estudos de vídeo, que somente
0: de áudio, a internet
2: nos possibilitou, né? Hoje você quer achar uma foto de impetigo, como você falou, você consegue facilmente, você entra no Google Imagens, Escreve lá o impetigo em inglês ou em português você acha uma grande variedade de imagens naquele tema. Antigamente, pré-internet, como é que você fazia para achar isso? Você ia ter que recorrer a algum atlas. né? E nem sempre você encontrava uma riqueza de imagens que você encontra hoje. Então, eu acho essa transformação fenomenal. Eu digo que a internet foi... A... Eu, eu viver no tempo da... em que existe internet foi uma das melhores felicidades para mim.
1: É verdade. Agora, uma, um assunto que eu queria levantar com vocês é assim, é, lá na UFRJ, eu tenho hoje uma função na Faculdade de Medicina, na Direção de Extensão. E uma das coisas que é, foi complicado para a gente quando começou a pandemia em março do ano passado, de 2020, foi que a gente fez esse movimento no sentido de adquirir, por exemplo a possibilidade de ensino de semiologia e da, de anatomia através dessas novas plataformas 3D. É, e aí a gente fez o levantamento de preço para adquirir uh, o equipamento, a Faculdade de Medicina da UFRJ ainda não, na época ainda não tinha esse equipamento, é, acabou sendo muito bom porque foi um avanço, né algumas universidades particulares já haviam feito esse investimento, mas não muitas das universidades públicas. Mas curiosamente, Guilherme, o problema que se seguiu a isso foi de extrema complexidade para resolver, que foi a questão de acessibilidade. Porque o que, que acontece? Quando você tem, na, principalmente no perfil de uma faculdade federal, pública, não só federal, mas pública, é, alunos vindos dos mais diversos é, é, origens né, é, e níveis socioeconômicos, isso se, se é, ampliou muito com a questão das cotas, o que, que aconteceu? Não adianta também você ter um curso de medicina armado com toda a tecnologia se o teu aluno não é capaz de acessar essas informações da sua casa, porque ele não tem uma internet rápida, porque ele não consegue manter é, uma internet é, pré-paga ou, ou pós-paga. Então, é, um dos desafios da universidade, nesse ano e meio, e isso eu tenho vivido muito lá dentro da UFJ, tem muita discussão em relação a isso, é, também você não adianta... É, investimento maciço em tecnologia se você não tem infraestrutura. E aí entra a questão do custo Brasil, do peso que tem é, a estrutura deficitária do nosso país e as diversas é, é, irregularidades né, que a gente tem na população de acesso a, até mesmo à internet. Então, como é que fica essa questão de avanço da tecnologia, de avanço do ensino online, quando na verdade existe essa... É, esse desequilíbrio de acesso que é uma coisa básica né do nosso aluno como é que isso funciona vocês são professores de é, universidades públicas Fábio no, no, na, no, no Amazonas você aqui no Rio junto comigo como é que vocês enxergam isso isso é um desafio e tanto para ser resolvido né?
2: bom é um desafio é, em tudo na vida né a história do copo meio cheio meio vazio né você vai ter vantagens e desvantagens em qualquer escolha que você tenha Talvez a solução é que as ferramentas que nós tenhamos que utilizar sejam ferramentas que não exijam é, uma grande memória, um grande processamento, que possa ser uma coisa utilitária realmente, possa ser utilizada em qualquer celular, de qualquer tipo, básico. Né? Talvez um programa para rodar em um, um 3D é, para anatomia seja uma coisa tecnologicamente falando, muito pesada ainda para ser utilizada por qualquer tipo de aparelhos Aqui no, no Rio de Janeiro, apesar da, 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 da distância social, da, da, é, da diversidade social e etc., é, até nas comunidades mesmo, o é, Wi-Fi e acesso à internet, ele existe. né Talvez o pior dessa história aí seria os recursos do aparelho, né? nem todos os alunos têm um notebook para poder utilizar, alguns deles tenham que utilizar um aparelho celular. Então, eu acho que antes da gente submeter esses alunos a algum recurso tecnológico, sim, nós temos que avaliar essa acessibilidade e tornar isso mais acessível. É, e, esse é um possível. tema, Mar,
0: antes de você trazer, eu, eu acho que tem uma enorme inversão de valores aqui. É... Toda essa energia tem que estar antes da pessoa entrar na, numa universidade. Uma universidade não é para todo mundo, uma faculdade de medicina não é para todo mundo fazer, não é acesso amplo e restrito. Eu entendo que a gente tem que dar condições de luta igual para todos, para no fim a pessoa realmente poder escolher da melhor forma e assim ter acesso, né? Essas plataformas e essas coisas 3D, eu já, tive, eu já tive experiência de participar. Eu vou te falar a minha opinião, eu acho elas horríveis. É uma coisa estanque, você tem muito pouca flexibilidade, você só consegue trabalhar com o que está alimentado dentro do sistema e alguém alimentou para você. O que um aluno precisa é de um bom direcionamento e o... E uma sequência, como se fosse um mapa da mina. Sabe como é que é? Primeiro você vem aqui... Lembra aquelas coisas de gincana, né? Primeiro você pega a flor, aí depois você tem que botar no vaso, e depois você tem que fazer não sei o que O aluno precisa do direcionamento. Isso pode ser muito barato. Você não precisa de nada caro, é o que o Guilherme estava falando. Basta um Google Docs, um áudio gravado e pronto. Você tem uma estrutura online eficaz. E aí você coloca as quatro imagens do Impetigo, Omar, que você considera essa é a típica, essa é, é a difícil e essa aqui é a rara, pronto, e a pessoa já tem uma, uma sequência e uma seleção baseada num profissional que tem experiência, então, o, 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 o Guilherme, então eu vejo hoje esse processo,
1: dentro, a gente assim,
0: quer sair do zero para o último avançado, não existe isso. É do zero para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para a gente um dia ter um ambiente virtual, 3D, super legal, né? Realidade aumentada. Agora, isso não é o primeiro passo, isso é o, isso é o avançado. É, é como eu é, vejo.
1: Aproveitando essa deixa do Fábio de democratização do acesso da informação, eu sei que você tem uma quase uma militância, né? De ter desenvolvido um aplicativo para celular que trafega justamente nessa linha de não precisar de uma de uma grande memória você acessa offline, celular, né? Offline é, e que é tem sido uma, uma ferramenta extremamente útil para a classe médica. É, como é que como é que foi o desenvolvimento dessa ferramenta? Qual é a ideia? Como é que assim o que você tem para dizer para gente sobre isso?
2: Bom, a nossa ideia de desenvolvimento de um aplicativo né para consulta de médicos é baseado num conceito da educação médica, que é o aprendizado baseado em problemas. É, o que é o aprendizado baseado em problemas? Você vai se encontrar na sua prática médica, ou como aluno, como acadêmico, ou como, como médico, ou como professor, e frente à sua prática você vai encontrar alguns problemas, seja ele de resolver qual tratamento de determinada doença, qual escolha de um antibiótico, desde a posologia qual é a dose para criança qual é o ajuste renal né seja ele para conhecimento de alguma doença uma doença rara que você ouviu falar e não sabe o que que é seja para consultar preços de medicamento seja para você checar a bula de um medicamento seja para você ver interação medicamentosa então esse é o um aprendizado baseado em problemas todos nós médicos e acadêmicos de medicina encontramos essas situações e a gente tem que ter um local que a gente possa buscar essa informação com segurança. Né? Não basta você digitar isso no Google, porque você vai ter problemas é, em relação à confiabilidade. Né? Então a gente resolveu montar esse aplicativo que funciona offline, que para pessoas que trabalham muito no interior do Brasil às vezes tem problemas de acesso por causa da rede e que seja 100% desenvolvido por médicos e especialistas na sua, na, naquela área. Né? Então nasceu o MedCode, né? esse aplicativo está disponível na Apple e na Google, né? para a gente poder melhorar essa questão do aprendizado baseado em problemas. É um aplicativo de consulta e a gente está tentando evoluir para outros itens né? é, inovadores, automatização, inteligência artificial... Como o Fábio falou, a gente tem que andar do passo zero para o 1, um, para o 2, para depois chegar nos níveis mais altos. Então a palavra que originou essa, esse projeto nosso foi o aprendizado baseado em problemas. Que eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso.
0: É, a gente vai voltar né, nesse tema daqui a pouquinho. E eu queria dar um como uma regredida aqui, porque a gente falou né de estratégias de educação, a gente já apresentou nossos pontos de vista, e uma coisa que eu sempre falo com, com os colegas, a gente estuda para quê como médico, né? qual que é a principal atribuição do médico, eu vou dizer o meu ponto de vista, e aí vocês é, complementam, concordam ou discordam, para mim, o que diferencia um médico de qualquer profissional de saúde ou da área da biologia humana é a capacidade de dar o diagnóstico ou seja tudo está centrado em dar um diagnóstico ou seja eu preciso saber se a pessoa tem um problema o nível do problema para depois definir tratamento prognóstico o que, que eu faço para ajudar mas tudo começa para dar um diagnóstico. E para eu poder dar esse diagnóstico, eu tenho que construir uma enormidade de informação para conseguir transformar, né? Porque o que a gente faz? É um, é um, nós somos uma central de processamento. A pessoa vem com fala, a pessoa vem com sinais, sintomas e a gente processa aquilo tudo para ir construindo esse diagnóstico, também escadinha, né? Diagnóstico provável, sindrômico, até chegar no diagnóstico etiológico preciso, do subtipo, do, do blá 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 e aí cada caso é um caso. Então, para mim o que diferencia, né? A gente faz tudo isso para dar um diagnóstico. E para dar esse diagnóstico a gente precisa tomar algumas decisões: qual pergunta fazer, qual exame pedir, quando internar, quando não internar, porque a gente precisa do paciente vivo para dar o diagnóstico, porque senão você perde a função, né? Vocês concordam com esse meu ponto de vista? Você acha que é para isso mesmo que a gente estuda medicina? Ou a gente estuda só por saber? Como é que é a, na lógica de vocês?
1: Olha, Omar, é, vai lá, você que é o é, Marguera, eu, eu, que eu acho que está certo, perfeito a tua, a tua colocação. É, obviamente que a gente nunca pode generalizar, né, Fábio? Existem os que fazem medicina por diletantismo, pô, simplesmente por questões de. de é, enfim. Porra, diletantismo
0: você vai ter que explicar Isso é mais difícil do que a medicina
1: porra. Não, é tem pessoas que estão ali Porque tem questões familiares envolvidas Tem pessoas que não, não vivem A medicina como realmente A gente vive como médico dentro do hospital Todo dia, tem pessoas que têm Uma questão é, Científica muito forte Essas acabam não sendo não, não exercendo a medicina como clínicos Vão ser pesquisadores, vão trabalhar em área básica Então assim, existem diversas realidades, né? A gente também não pode generalizar a realidade do clínico e do cirurgião para todo médico, porque existem aqueles que não não se, não, 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 não vivenciam plenamente a, essa relação com o paciente, preferem fazer, sei lá, a dermatopatologia, preferem fazer algum método de imagem que eles estão um pouco mais desconectados da prática com o paciente. Mas para nós que estamos na vivência da medicina é isso aí mesmo que você falou. Eu abraço completamente a tua Colocação, eu só acho que a gente é, nem sempre pode generalizar, né?
0: Oh, até quem faz necrópsia, faz faz necrópsia né? pra quê? Pra dar diagnóstico, é. pô. É verdade. O cara tá. O, o, eu lembro, um dos maiores choques da medicina que eu me formei no FRJ é que eu ia toda semana, lá no subsolo, no setor de radiologia, ver a imagem da semana e como os radiologistas dão diagnóstico com imagem. E aí eu venho para um mundo em que as pessoas não dão diagnóstico na imagem, fazem aquelas coisas burocráticas e descritivas. Anatomopatologia, a mesma coisa. Tem um patologista que dá diagnóstico. E, e dá diagnóstico, mas não precisa ser preciso, ele pode ser em etapas. Um diagnóstico é, sindrômico, ou seja, a partir desse diagnóstico eu consigo ter um divisor de águas para o próximo passo. Né? Então, se a pessoa faz pesquisa, ela faz pesquisa para quê? Para ter currículo ou para ajudar o paciente de alguma forma, né? Então, eu, eu acho que quando você perde o teu o foco é aí é um dos problemas, sabe? Você acaba é, é num mundo de informações tão grande, mas eu vou parar de falar e deixar o Guilherme que é o nosso É, eu tô, é, tô me um coçando aqui para
2: falar, Fábio. É o seguinte, eu tenho uma definição que talvez vocês podem concordar, pode Podem criticar, mas ela funciona super bem para mim, que é a seguinte. Qual é a diferença de inteligência e sabedoria? Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Sabedoria é a capacidade de definir os problemas, o que é problema e o que não é. A inteligência ela pode ser exercida pela tecnologia, por máquinas. As máquinas são capazes de resolver problemas. Mas o que as máquinas têm dificuldade ainda é de definir o que é um problema e não é. Ou seja, o diagnóstico ela é, uma, ela é uma atribuição muito humana ainda. muito das pessoas, dos prestadores de serviço, o indivíduo, o mecânico que vai consertar seu carro, ele tem que dar o um diagnóstico de qual é o problema. Certo? Qualquer tipo de prestador de serviço, ele vai dar um diagnóstico. Né? E o diagnóstico nada mais é do que isso, é a capacidade de entender o que é o problema, qual é o problema, como resolver o problema, em muitas situações as máquinas acabam podendo fazer, ou seja, a diferença de inteligência e de sabedoria, a sabedoria ainda é nossa, a inteligência é nossa, mas já, já estamos atribuindo algumas dessas tarefas às máquinas. Então a, a, a é médico...
0: um exemplo prático disso? Eu vou, vou dar um exemplo prático. Né? A gente na dermatologia, o Omar de vivencia isso também, a gente começa estudando muita doença. Aí quando a gente vem para um consultório de dermatologia, o número de pessoas sem doença é enorme, né Omar? O número de pessoas que chega, o que você que tem? Qual que é o teu problema? Se a gente for no Harrison, se a gente for no César, a gente não vai achar o problema dessa pessoa lá. É Mas ela saiu de casa... E veio para o meu consultório para resolver um problema que, na época que eu estudei no Harrison, aquilo não era definido como um problema. E aí vem o que você chama de sabedoria. Se a pessoa está incomodada, se ela sai de casa, isso é um problema. A gente precisa redefinir. E aí é o, que eu, é o que eu falo, né? São os níveis de atenção. Existem as pessoas críticas que vão morrer. A gente tem um nível de trabalho diferente. A gente até no podcast que a gente fez com o Anderson, ele fala cara, eu sou intensivista. Eu identifico a síndrome, eu trato a síndrome, não me interessa quem causou a síndrome. Eu quero que esse paciente fique vivo e saia do CTI. Depois o cara define quem causou a porqueira da síndrome.
2: Posso te dar um exemplo? Tá perfeito. Vou te é. dar um exemplo. Uma, um paciente em cuidados paliativos, ok? Apresentando diabetes. Esse paciente está com uma hemoglobina glicada alta, está com uma desglicemia. né? Você vai impedir esse cara, você vai colocar esse cara numa dieta restrita? Olha só, você não pode comer chocolate, você não pode tomar um sorvetinho. Se você for olhar um guideline, vai dizer, olha... Você tem uma meta para glicemia, você tem uma meta para hemoglobina glicada, para um problema que vai ser causado daqui a 5 a 10 anos. Mas esse paciente está em cuidados paliativos. Ou seja, você tem que definir o problema. E a partir dessa definição do problema, né, você vai dar a solução para aquilo. Né? Então, isso é um trabalho que as máquinas, né? o digital ainda não é capaz de fazer. É um trabalho humano. É a sabedoria, como eu falei para você. Então, isso cai até na questão da medicina baseada em evidências. Né? As evidências são para situações específicas. Existe a medicina baseada em preferências, né? que é para outras situações. É exatamente disso aí que a gente está falando. É, é, é engraçado. O Guilherme é? ele tem um ótimo
0: artigo, a gente pode até deixar na descrição aqui do... Do nosso podcast, tanto o link do aplicativo dele quanto o link desse artigo, né? O, porque é um artigo interessante. Porque o que a gente está falando? A gente está falando tudo isso para você tomar uma decisão, né? Você faz tudo isso para quê, né? Vamos tomar uma decisão. Precisa ser feito algo,
2: ou esse nada, algo é ou pode, quê? ou precisa ser feito então, nada, gente. dependendo da situação.
0: É, nada é algo, né? Se eu não fizer nada, <risos> eu estou fazendo algo. Observar. Observação. Volta daqui a X tempo para a gente ver. Ou nem volta, né? Procura o Omar. Qualquer coisa nesse sentido. E a gente usa muitas ferramentas, né, Omar? É, que eu, a gente, hoje, eu digo que a gente é escravo da medicina baseada em evidências. As pessoas nem sabem o que, que significa essa frase, mas... Evidência é falácia, ou seja, toda evidência gera uma falácia. Então você não tem evidência absoluta, mas hoje a gente está num, num mundo de... Quantas falácias existem, né? São centenas e centenas e a gente é capaz de identificar todas. Mas no fim a gente tem que tomar uma decisão com o máximo de certeza possível. E para isso a gente precisa de instrumentos ou não. É isso que eu quero saber de vocês. E você já deu uma arranhada em algumas coisas, mas a gente tem scores, a gente tem ensaios clínicos duplo cego randomizado para ajudar na tua decisão. A gente tem isso tudo é o que alimenta a tal da medicina baseada em evidências, naquele triângulo, que eu não lembro o nome do triângulo, se vocês lembrarem, traz aí. E temos desde a opinião do expert, né aquela fase clássica, na minha experiência, tinha muito antigamente, tinha muito isso, não né, mar Os grandes professores, na minha experiência, faz assim e dá certo. E hoje em dia a gente tem lá os estudos que pegam o que o cara falou na experiência dele e não funcionou naquele estudo. E como que a gente deve, então, construir a nossa certeza baseada nessa enormidade
1: de instrumentos?
0: Como é que você faz isso na sua prática, Marco? Como é que você define as suas
1: certezas? Então, é, a medicina baseada em evidências, Fábio, ela nasceu na Universidade Canadense no iníciozinho dos anos 90 eu sou formado em 1990 então, quando eu saí da faculdade fui fazer a residência em 91 e que explodiu a medicina baseada em evidências, eu tive aquela sensação, vocês já viram de um cachorro de cidade pequena O cachorro de cidade pequena, ele fica ali na moita né? quando vem um carro e tal ele vai e sai latindo, fica querendo morder o carro pá, 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 pá. se o carro parar, ele não sabe o que ele vai fazer com o carro porque o cachorro não vai detonar o carro não vai furar o pneu do carro Bom, o tempo passou de barra da ponte, Guilherme, e é, aquela pirâmide que o Fábio se refere, que é a estratificação do conhecimento, né, traz lá embaixo o, os estudos individuais, né, aquilo que as pessoas colocam hoje nos grupos de WhatsApp, como a verdade, por exemplo, que a hidroxloroquina funciona para tratar a Covid, porque elas tiveram um paciente da clínica delas, que usou hidroxicloroquina e ele evoluiu bem, isso, na verdade, na, 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 na visão da medicina baseada em evidências, na pirâmide, né, ela é o, o nível mais baixo, ela é o nível menos valorizado. Né? Muito acima, você vai ter as sinopses de estudos, os guidelines, as sínteses, e aí vai subindo, né? É, os sumários, e você tem finalmente os sistemas, aqueles todos é, que vão te levar à tomada de decisões em cima do quê? Em cima é, dos pays significativos, em cima das, dos grandes estudos multicêntricos publicados nas revistas importantes internacionais, com peer review. Então, assim, eu procuro trazer isso para a minha prática diária. A gente sabe que dentro dessa estrutura existem alguns vieses. Né? Cada um de nós que está aí nas nossas áreas de atuação sabe, por exemplo, que os guidelines têm uma influência, é, acaba que tem, tem uma influência grande da indústria farmacêutica, né? de uma forma mais direta ou menos direta. É, a gente sabe que muitos dos guidelines, por exemplo, principalmente os latino-americanos e tal, eles são muito, na verdade, adaptações de guidelines europeus e americanos, e que não necessariamente funcionam da mesma maneira na nossa realidade. Então, assim, a medicina baseada em evidências, ela, na minha forma de ver, ela perdeu um pouco do ímpeto que ela tinha no início dos anos 90. Ela nasceu no início dos anos 90 como a solução definitiva, mas não é o que a gente vê hoje em 2020. Ela tem sido questionada é, de diversas maneiras e de em diversas frontes, né? É, Frentes. E aí eu uh, queria perguntar para o Guilherme como é que ele... É, avalia isso, você é um, é, um, é um defensor da medicina baseada em evidência, você acha que ela é a melhor solução? Existem soluções alternativas, Guilherme?
2: Existe... Como podemos
1: ter certeza, Guilherme? Essa é a pergunta.
2: Então, na verdade, o que, que acontece? Eu, eu não, não sou defensor e não sou crítico da medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência é uma realidade nossa, é uma ferramenta que a gente utiliza hoje. Né? Existem outros tipos de medicina, que também são ferramentas que a gente utiliza hoje. Vou dar exemplos. Né? A medicina baseada em evidências é utilizada para aquelas situações em que você tem uma certeza maior, em que você conseguiu definir adequadamente um problema. Né? Por exemplo, se o paciente tem hipertensão arterial sistêmica, você conseguiu definir o problema, conseguiu dar o diagnóstico, e você vai utilizar a medicina baseada em evidência. Olha, para esse subgrupo populacional, o medicamento A funciona melhor. Para esse subgrupo populacional, o medicamento B funciona melhor. Por quê? Porque nós já tivemos meta-análises. Já tivemos ensaios clínicos randomizados duplo-cego para avaliar isso. A gente consegue avaliar é, valores estatísticos, sensibilidade, especificidade, valor preditivo consegue avaliar desfechos em relação àquilo. Então, a medicina baseada em evidência é quando as coisas se encontram em condições normais de temperatura e pressão dentro da medicina. Agora, existem situações em que você não tem dados suficientes. A gente enfrentou isso no início da pandemia do Covid. Nós não tínhamos dados suficientes ainda para poder ter evidências robustas em relação ao tratamento do SARS-CoV-2, da, 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 do, SARS -CoV né? do Covid-19. E aí você pode exercer outros tipos Perfeito. de medicina, como a medicina baseada em autoridade. Vão aparecer experts na área, apareceu o Dr. Fauci falando, apareceram infectologistas aqui no Brasil falando, sem grandes evidências para mostrar. E aí você tem a atribuição médica, você tem... É, raciocínios baseados em plausibilidade biológica, raciocínios em fisiopatologia para utilizar. Então, assim, existem outras ferramentas para situações especiais. Como eu falei, cuidados paliativos, você usa medicina baseada em preferência. Você chega para a família, você chega para o paciente, olha, o que, que você prefere? Você prefere o tratamento A, que vai ter uma, um, uma chance de tantos por cento, de te dar uma sobrevida de tantos meses, ou você prefere o tratamento B, que vai ter menos efeitos colaterais, mas vai te dar uma sobrevida menor. Então, isso vai ser escolhido com base na preferência. Então, três modelos, né, é, só para citar, entre outros, de prática de medicina, medicina baseada em evidências, medicina baseada em autoridade, medicina baseada em preferências, tem sua aplicabilidade em diferentes situações. Então, é uma coisa a se pensar.
0: É, isso, para mim, fica, é, fica claro o seguinte, é uma construção, né? Então, você precisa construir o contexto e, pegando o exemplo do Covid, né? A gente viu que diferentes populações têm diferentes respostas ao Covid, né? Sei lá, alopecia endogenética e casos mais graves. Pacientes diabéticos evoluem pior. Então, você... Hoje a gente tem essa seguinte dificuldade, né? a gente tem a generalização do conhecimento e aplicar aquele conhecimento de forma individual, que, que é uma tendência que eu acho que vai vir agora cada vez mais forte, por conta da biologia molecular, é a personalização da medicina. E... E isso começa a gerar uma confusão, né? Década de 90, medicina baseada em evidência, grandes estudos, grandes Ns, respostas absolutas. E aí, de repente, as respostas não são absolutas, a gente começa a ter que estratificar, e aí, à medida que a gente estratifica, a gente perde o poder de evidência, e aí a gente está nesse dilema e aí a gente tenta construir evidência com estudos imunogenéticos para é, personalizar isso, só que um estudo imunogenético é um N absurdo. Então a gente não vai ter um monte de resposta como a gente gostaria. E nesse contexto, Omar, a gente não pode parar de estudar. Pelo contrário, né nesse contexto a gente precisa continuar estudando, estudando muito para conseguir entender o que está acontecendo, porque senão a gente nem entende, né? A gente fala sempre aqui, Guilherme, que pior do que perder o bonde é nem saber que ele passou. Né? Ele passou e você nem sabe. Pelo menos você sabe o que está que acontecendo, você que está acompanhando a gente aqui no Pele Digital, você tem ideia da, da tendência, do que está que acontecendo. E a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar tá dentro, como que a gente escolhe, como que a gente estuda, como que você monta hoje a tua estratégia, Omar de estudo, você que é um cara que faz 650 mil coisas por segundo né é, pro Omar, Guilherme, só tem medicina baseada em autoridade, porque saiu da boca dele autoridade, acabou, o, <risos> o pessoal até reescreve os livros, porque o Omar falou
2: e ponto final, ou Como medicina é baseada em preferência, da minha preferência
1: é, é verdade não, é, é um desafio mesmo, Fábio a gente tem levantado esse ponto aqui principalmente em relação à Covid, né eu não sei a contagem que o Fábio tem feito até um mês e meio atrás eram 140 mil artigos de Covid em... Eram 250 por dia. 250 artigos por dia. Bom, é, eu dei uma pequena contribuição que eu publiquei alguns aí. É... Enfim, é, é difícil né a gente fazer isso. Eu acho que hoje, com o um acesso mais fácil na ponta do dedo à internet... E, e para a Covid ainda tem mais um detalhe, né pessoal. É, as revistas liberaram acesso aos artigos. Né? Então... É, revistas que eram de acesso restrito a gente tava podendo ler todos os artigos, inclusive New England, Lancet e tal é, ficou ainda mais complicado, né porque às vezes excesso de informação é o desafio, né Fábio, porque você precisa ter isso estratificado, você precisa ter isso com uma curadoria, muito do trabalho Guilherme, que a gente tem feito aqui no Péria Digital e muito em cima de Covid, né? o, o pé Digital ele nasceu por causa da pandemia de Covid, e ele tem a Covid como uma das ferramentas impulsionadoras importantes desde o início foi a gente procurar, em cima desses milhares de artigos, 250 artigos por dia, fazer essa curadoria. Então, eu acho que o desafio hoje, Fábio, que eu tenho, que eu, é, não é tanto o acesso como era quando eu era aluno de medicina. Quando eu era aluno de medicina, gente, eu sou um pouco mais velho que vocês. Pô, é, era uma dureza. Era ir para a biblioteca, eu era da UERJ, não tinha nenhuma biblioteca decente. Eu tinha que ir para a UFRJ para fazer as pesquisas, né? encarando o buzum lá, como o Gui estava comentando. E, e mais já na época de residência, já tinha internet, mas você tinha que ir lá, conversar com o bibliotecário para analisar as palavras-chave. Olha que loucura, hoje é um negócio que você faz em um segundo, né? no o seu mute, celular né? No mute. É, no mute é. E aí, já na época de doutorado, eu consegui dar uma cantada lá na, numa secretária da biblioteca que era simpática, mais novinha e tal, e eu consegui um acesso remoto, que era um negócio assim, disputado da tapa, vinha gente na minha casa para esse acesso. Remoto. Hoje isso mudou. Eu acho que hoje a questão não é tanto acessibilidade, é triagem em cima de tanta informação. Então, a dificuldade que eu tenho, Fábio, é, obviamente, me organizar né, para ter o tempo, porque tempo é, talvez, o ativo mais caro que nós temos hoje, com tantas coisas para fazer. Gente, eu vou dizer para vocês, eu trabalho de manhã no hospital, de tarde no consultório, às vezes no hospital, de noite tem pele digital, para estudar você fica com menos tempo, então não dá para você encarar 250 artigos por dia, obviamente. Você precisa o quê? De uma curadoria. Você precisa de participar de um grupo que possa trazer esse, esse conhecimento devidamente depurado. Mas que grupo é esse? Um grupo de extremistas ideológicos que puxam <risos> para o lado direito e para o lado esquerdo? Não dá, porque eles vão pegar as informações de Covid e vão fazer o que eles querem a é bel prazer. Então você precisa de pessoas que tenham, estejam fazendo isso para você sem influência política, inclusive, né? na melhor das intenções. E eu me orgulho de dizer, Fábio, que esse é um trabalho muito bacana que o PN Digital tem feito em várias áreas, incluindo o Covid e, obviamente, na dermatologia, porque é o nosso DNA de origem. Né? Agora, não sei, vamos ver aqui o nosso convidado, o Guilherme, o que, é que ele tem para dizer disso? Né? O Guilherme que é super especialista em antibiótico, infecção. Como é que é isso aí para você, Guilherme?
2: Primeiro, eu tenho que dizer que o, a primeira vez que eu vi o trabalho de vocês é, foi a perfeita harmonia da prática e da teoria, né? É justamente isso que você está falando. Você acaba filtrando muito dessa teoria, desses artigos, né? Você passa por, por esse filtro da prática, né? Vocês trabalham, vocês estão no dia a dia, é, vocês lidam com alunos, vocês lidam com pacientes. Então, é o filtro perfeito aí o trabalho que é feito aí no PL digital em relação a essa situação né E a gente precisa disso nós precisamos disso né é, não é só o, o, o Omar né mas tem também o médico de família que às vezes tem uma rotina de 10 horas é, numa clínica de, de família existe os médicos de consultório que às vezes faz consultório manhã tarde fica até tarde à noite fica respondendo o paciente não tem tempo né então, essa curadoria né, que vocês colocaram aí, isso hoje é essencial para a gente. E eu, e eu já tinha enxergado isso, mas ficou mais nítido para mim quando eu vi vocês trabalhando. Então, é, eu super a eu acho que tem que ser assim mesmo. Não precisa ser para médico, o próprio aluno também precisa ter contato com pessoas mais experientes, como o Fábio tinha falado no início do, da nossa conversa, para orientar, para direcionar, essa talvez seja uma das principais ferramentas digitais que a gente precisa no dia, nos dias de hoje esse direcionamento é o
0: você sabe que eu, eu gosto muito do conceito as pessoas falam muito de tempo tempo é importante mas eu entendo que mais importante seria a energia né porque energia no tempo dá uma relação interessante né quanto tempo é trabalho quanto energia Isso é o trabalho é trabalho Quanta energia você tem que despender para o quê? E eu, a gente até escreveu uma resenha no, no nosso feed do Instagram, estudar para quê? Né? Eu lembro que quando eu entrei, era assim, você precisa estudar para passar na faculdade, aí você passa na faculdade, você precisa estudar para se formar, aí você se forma, aí você precisa estudar para passar na prova de residência, aí você na residência você tem que estudar para passar na prova de título, Aí eu pergunto, cara, eu, eu, eu estudo para ficar cada vez mais preso ou é o contrário? A gente estuda para se libertar. Se libertar no sentido de ter liberdade de raciocínio, capacidade de interpretação, conseguir julgar aquela informação que está chegando para você. E essa não é uma construção fácil, não é uma construção automática. né? É, é, nível, é nível de intelectualidade que você vai desenvolvendo com o tempo. E quando você faz isso ouvindo o Omar, né? essa última nossa live, Omar, foi, foi muito legal quando a gente fala, estava falando de parvovírus, Guilherme, aí eu, aí eu falei, o oh, parvovírus B19 é um parvovírus Aí eu perguntei do Omar, imagina então qual célula é infectada pelo parvovírus. A primeira coisa que o Omar responde, fala, ó, oh, hemácia não tem núcleo, então não é hemácia. Ele, olha, eu vou depurar o raciocínio dele. Ele sabe que vírus depende de maquinaria celular para sobreviver. Ele não tem maquinaria própria. E aí eu estou dizendo que é um eritrovírus. Ele fala, cara, mas não pode ser hemácia, porque hemácia não tem maquinaria. E, esse vírus já morreria no início do seu processo. Aí a gente conversou e viu que eram células progenitoras, ah, é eram mastodastros. A massa um dia celular. teve núcleo. É, exatamente. Mas você vê... Esse raciocínio que foi automático, ele foi automático por quê? Porque ele sabe o que é uma hemácia, ele sabe o que é um vírus, ele sabe como um vírus funciona, ele sabe o que significa a palavra éritro, ou seja, a quantidade de informação para essa conclusão é enorme. Será que todo mundo conseguiria fazer esse raciocínio isso, tão rápido? Isso é um
2: belo exemplo, Fábio, de raciocínio heurístico.
0: Ah, eu queria que você me explicasse esse tal de heurística. É, agora o, agora o, você pode.
2: Guilherme tô... Souza, Guilherme. Você ele, que chegou ele, até esse ponto. O Omar conseguiu no chegar a essa conclusão por heurística. É exatamente a forma que o médico utiliza para dar os diagnósticos. Né? É, se a gente perguntar para a maioria dos médicos né? é, para ag... ele explicar o processo diagnóstico. A maioria vai acabar, de uma forma ou de outra, revelando para gente que o diagnóstico é uma situação intuitiva, quando ela não é intuitiva. Ela é uma situação lógica. Todas essas situações lógicas têm técnicas, inclusive podem ser treinadas. Tá? Então, na verdade, as heurísticas são chamadas de atalhos cognitivos. Né? São atalhos do nosso raciocínio para a gente chegar a respostas. E a heurística ela ajuda a gente contra uma situação que é chamada de racionalidade limitada. O que é uma racionalidade limitada, né? É que as pessoas buscam soluções para os problemas que satisfaçam as suas aspirações. Então, em sessões clínicas, por exemplo, a gente vê alguns médicos especialistas tendendo a formular diagnósticos dentro das suas especialidades. Um oncologista sempre vai achar que é câncer, um reumatologista sempre vai achar que é uma doença reumatológica, né? Alguns.
0: E o infecto vai achar que vai a achar HIV... que é doença infecciosa. Alguns
2: <risos> Sei lá. vão cogitar hipóteses raríssimas, porque eles estão ansiosos para dar o diagnóstico daquela doença raríssima que eles nunca conseguiram dar o diagnóstico. Né? É o sonho deles, né? É o sonho deles. Nossa, queria muito que fosse a doença tal. Eu nunca consegui diagnosticar essa doença. Então, a gente vê que é, o processo diagnóstico ele envolve situações humanas das aspirações humanas. E a heurística está aí para ajudar a gente contra isso. Então, um exemplo, é a heurística de ancoragem, né? que ajuda para você tomar uma decisão rápida. Né? Então, por exemplo, quando alguém chega numa emergência e fala assim, doutor, eu estou com febre, estou com tosse e está saindo catarro da minha tosse. Automaticamente, você pensou em quê? Um pode ter pensado em pneumonia, outro pode ter pensado em sinusite, né? Porque você cria uma ancoragem, febre, mais tosse, mais secreção, é doença da árvore respiratória. Mas podem ter outras outras situações. O indivíduo pode ter um câncer de pulmão e ter essa essas alterações. Então é um exemplo de heurística de ancoragem, um exemplo de heurística de representatividade. Quantos pacientes você viu que tinham febre, tosse, catarro e que era pneumonia? Quantos pacientes você viu que eram febre, tosse, catarro e eram sinusite. Mas quantos pacientes você viu que eram febre, tosse, catarro e era câncer de pulmão? Né? O William Osler falava, quando você ouvir sons de cascos atrás de você, pense sempre que é um cavalo, nunca que é uma zebra. Né? Então, essa é a heurística de representatividade. Existem outros tipos de, de heurísticas. Né? Então, é, é a forma que a gente tem como pensar, são as associações né, que a gente faz. É justamente isso que o Omar utilizou. o Método heurístico, para chegar nessa, nessa resposta brilhante.
0: E isso, isso, Omar, me lembra o seguinte. Vamos pegar um exemplo, assim, que eu acho que fica fácil. Né? O cara, um, um músico, o cara toca baixo, toca guitarra, ou toca violão clássico. Ele estuda, ele estuda a técnica, faz a técnica. Ele olha... E observa grandes músicos tocando por conta do estilo, a estilística. E chega uma hora, chega um nível, né? No início o cara ficou olhando para o instrumento, onde é que tá o dedo, tudo travado. E com o tempo ele nem precisa olhar mais, ele já faz, já tá tudo na memória. Isso foi o quê? Prática, execução, olhando outros, né referência, né? O que é um cara bom? O que é um cara top? O que é um cara que tá lá em cima? Então isso tudo ajuda a construir o teu direcionamento, né? Então você já sabe, você precisa dar um diagnóstico. Você já sabe que para dar o um diagnóstico, você precisa de uma quantidade X de conhecimento, né? É, e esse conhecimento, ele precisa ser contextualizado. Daí, Guilherme, que nasceu a comunidade infecciosa. E daí que nasceu o curso de, de imunodermatologia. Por quê? Porque eu e o Omar, a gente viu o seguinte, com o infecto mais imuno, você aborda toda a medicina de forma contextualizada. Você aborda toda a medicina de forma definida. Só fui interrompido aqui. É, a gente consegue fazer isso de forma contextualizada. Então, por exemplo, quando eu falo de parvovírus, eu estou falando de eritropoiese, eu estou falando de várias coisas envolvidas que não é só a infectologia. Entendeu? Quando eu falo de imuno, não é só imuno. Por isso que a gente entende hoje que a comunidade infecciosa e o curso de imunodermatologia ajuda você a ser médico. E um segundo ponto, que aí eu quero ver se vocês concordam, é eu preciso guardar minha mente para as coisas importantes. Então, por exemplo, qual é a dose do remédio tal? Qual que é a terceira opção terapêutica da sífilis? Eu preciso saber isso de cor? Ou basta eu entrar num medcode e olhar... Sífilis, tratamento. Tá lá, primeira opção. Sífilis, tratamento de gestante. Eu tenho que saber isso de cor ou eu basta eu saber que isso é uma sífilis e que a mulher está gestante? Qual que é o qual, qual que é a minha prioridade? É essa que é a pergunta. A tua prioridade qual é, Omar? Diagnosticar a sífilis e identificar que a pessoa está grávida ou saber a terceira opção de tratamento para grávida? Ou saber de cor como é, dessensibilizar uma penicilina, sendo que isso está escrito... Eu é só ir lá. Tá, você tá sem áudio, Omar. Você desligou aí o teu. Oi, é, essa,
1: meu cachorro tava latindo. É, essa eu vou aproveitar o ouro olímpico é, do Brasil hoje e vou cruzar de primeira pro nosso centroavante rompedor, Guilherme Almeida, o CEO do <risos> Mad Code. O que, que você acha, Guilherme? Precisa saber tudo de cabeça ou isso tá na, no acesso na ponta dos dedos?
2: Não, foi o que eu falei anteriormente, né? Nós precisamos desenvolver a nossa sabedoria, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de definir os problemas. É uma mulher com sífilis, gestante, você define um problema. A inteligência, a capacidade de resolver problemas, você pode ter, por sua prática, você está super acostumado a lidar com aquela situação. Ou não, ou você tem a inteligência artificial hoje, né? Que vai te dizer o que, que você tem que fazer. A parte nobre, né? É, o miolo ali do, 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 da, da carne nobre da nossa prática é o diagnóstico e é a nossa sabedoria em definir problemas. Então você tem sim como acessar um aplicativo para ver a primeira, segunda, terceira opção, se tem alergia, se não tem alergia, o que, que você faz, qual a posologia, qual o ajuste renal, se tem interação medicamentosa com algum outro medicamento que aquela pessoa porventura use. Eu vou te falar com o volume de conhecimento que existe hoje na medicina, é impossível você saber todas as interações medicamentosas, todas as é desnecessário. ajustes posológicos, é mais do que impossível, escalas, é desnecessário. Né?
1: certo? Todas as escalas já avaliação. E remetendo aquele,
2: aquele, aquela, aquele, aquela informação que eu dei anteriormente das heurísticas para o diagnóstico, né? hoje sim, as máquinas são capazes de nos auxiliar nos diagnósticos da seguinte forma, você tem os scores, você tem aquele indivíduo que tem febre, tosse, escarro amarelado, você pode criar um score e colocar lá a presença desses dados, ele vai te dizer quantos por cento de probabilidade de ser pneumonia, quantos por cento de probabilidade de ser uma outra doença, né? Todo esse tipo de situação, né? É, existe. A incerteza sempre está lá, né? Você... É, vai dar um diagnóstico, mas você sempre tem uma carga que está na manga, olha, eu dei esse diagnóstico, mas se vou iniciar o tratamento, mas se esse tratamento não flui bem, eu tenho uma alternativa aqui, eu vou tentar ampliar o espectro do meu tratamento, vou tentar fazer um exame diagnóstico mais específico, então essa é a nossa dinâmica, homem máquina, né? o médico e o aplicativo, a dinâmica é essa, a inteligência e a informação consolidada, o apoio à memória. Então, o meu trabalho com o MediCode é baseado nisso, né? É, o aplicativo MediCode é baseado nesse tipo de situação.
0: Show de bola. E isso, para você, Omar, parece fome com vontade de comer?
1: É, eu acho que é isso aí. É, aplicativos como o MediCode e outros que a gente aplica, e eu já faço isso na minha prática diária, é, eles são... É, dá o faminto os talheres, né? Quer dizer, a comida tá ali e você precisa da ferramenta para poder ingerir, né? destrinchar e digerir rapidamente. Então, é, eu acho que esse é o lado brilhante né, da tecnologia. Existe o lado é, que nos preocupa, viu, Guilherme? Porque, por exemplo, a nossa especialidade, né, dermatologia, que é uma especialidade muito voltada para o diagnóstico é, iconográfico, visual, ela tem sido amplamente impactada pela chegada da inteligência artificial e da tecnologia como um todo. Outras especialidades com perfil similar, elas, por exemplo, a patologia, por exemplo, a radiologia, elas também têm sido é, impactadas numa primeira onda, mas na verdade esse impacto vai vir para toda a medicina e para toda, todas as áreas do conhecimento, né? mas nós temos sido impactados num, num primeiro momento. Então essa discussão que nós estávamos tendo, ela é o lado brilhante da coisa. Existe também aquele lado não tão brilhante. não é que não seja tão, não tão brilhante. Eu acho que o médico hoje, ele está ele num dilema. Ele pode abraçar o novo ou ele pode resistir ao novo. Né? Resistir ao novo eu acho que é a tecnologia, a tecnologia de informação, realidade aumentada. É meio como entrar dentro do mar, abrir os braços e dizer, olha, a onda não vai bater na praia, porque ela vai bater na praia, esteja você lá ou não, você vai se quebrar e ela vai continuar batendo na praia. Então, a minha sugestão aos alunos que vêm me procurar, pessoas que vêm me perguntar abordando esse assunto, Guilherme, é assim, é, é melhor você surfar a onda do que você é, ficar tentando é, bloquear uma coisa que é imbloqueável. Agora, gera um pouco de insegurança, gera um pouco de insegurança, principalmente para as especialidades que estão na primeira linha, de frente, que estão sendo impactadas, como a dermatologia, como essas outras que eu citei. É... Agora, a capacidade do cérebro humano, na minha forma de ver, ela é extremamente ampliada com, essas, com esses apoios. Né? São quase, isso funciona quase como órteses e próteses cerebrais. Né? Eu gosto de pensar dessa maneira. Assim como você tem Órtese e próteses que corrigem a arcada dentária, corrige um membro fraturado, corrige um, uma colostomia, né, que você coloca ali quando a pessoa está operada e que dá sobrevida ao paciente com qualidade, eu acho que essas novas tecnologias funcionam guardada a mesma proporção, da mesma maneira só que para o cérebro, né? elas ampliam o que a gente pode fazer. São apoios, fazer né? não são memória. os
2: determinantes, são né? então, sistemas de apoio exatamente, às decisões, exatamente. mas quem toma a decisão somos nós. É, e... e... E assim, é aquilo que você foi muito
1: feliz quando você comentou, quando você treina o teu residente e apresenta para ele, olha, se você. Na sessão clínica, a gente faz muito isso, olha, se você tem essa paciente do sexo feminino, ela tem fotofobia, ela tem fotosensibilidade, ela tem uma faixa etária aí entre os 19 e os 40 anos, ela tem dor articular, rigidez matinal, você vai seguindo a linha de raciocínio, e assim, pode ser outra coisa? Pode, mas a grande chance é que seja uma colagenose, um lúpus, um artrite reumatóide e tal. Então, na verdade, o que, que você está ensinando para o teu residente, para o teu aluno de medicina? Nada mais é do que um algoritmo, né? É, esse algoritmo, para quem tem a experiência, né, como a gente tem na prática diária, você não pensa nele, ele acontece automaticamente no seu cérebro. Então, você tem a impressão, em alguns momentos, de que foi intuição, quando na verdade não foi, foi treinamento ao longo dos anos. Agora, obviamente, existe sim, Fábio, aquele momento mágico, aquele insight que você matura durante os anos, é como aquela caçarola que você prepara, você faz igual todo ano, mas um belo dia ela sai melhor do que os outros dias. É aquele diagnóstico único, brilhante, que você faz de vez em quando e que vem do fundo do seu cérebro ali, você não sabe bem de onde veio. Eu acho que é aí que essa realidade aumentada né, de ensino, ela pode... Essa horta, essa prata, ela pode nos levar muito mais adiante. Pelo menos é como eu gosto de ver o assunto. né?
0: É, esse tipo de insight só só acontece com quem está preparado, né? Não é vai verdade. acontecer com. Você não <risos> diagnostica, Se você não sabe, tá você
1: nunca vai fazer
0: é. a caçarola. Exatamente. É, exatamente. O cara tropeça na cozinha e está pronta né, o prato. Não, não, não é assim que vai funcionar. E em cima disso tudo, Omar, eu queria dar assim, uma super ótima, mega notícia, que é, Opa. tem sido um, ou, ou, vários colegas que são membros da comunidade, que já gostam da nossa forma de conversar medicina, eles gostariam de uma coisa um pouco mais prática e pragmática, né? Como é que trata, como é que faz, como é que... E no, isso nunca foi a proposta do Pele Digital, né? Trazer, ensinar você, em, nhen, 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 blá, blá, blá. Porque a gente quer uma coisa mais intelectualizada, bater papo, conversar, de forma a construir um raciocínio médico melhor. Então, quando o Guilherme veio com a proposta do e a gente se conheceu e conversou, falou, cara, um nasceu para outra outro, é como se fosse, né, é, marido e mulher, um vai lá, lógico que digital é o marido e tal, não tô, tô brincando, o, o ponto aqui é o seguinte, a pessoa tá lá, ela tá lá na nossa discussão de parvovírus B19, aí ela quer saber como é que trata, tá lá, mede Code, tá, então a gente fez o quê? Uma parceria, então a partir de uma data que a gente vai anunciar, que eu não sei qual, qual vai ser, a gente, quem for da comunidade infecciosa, já é Medicode versão full, é isso, Guilherme? Como Exatamente. é que vai, vai
2: funcionar? Exatamente. Quem for é, assinante aí do Pele Digital vai ter acesso pleno, aí, aberto, 100% do nosso aplicativo. E aí vai poder é se beneficiar é dos dois demais. lados: da sabedoria do Pele Digital e da inteligência do Medicode.
0: E, e, cara, o ganho é absurdo, né? Porque quando você tá diante de um caso e pergunta como eu trato e lê o tratamento, você sabe o que acaba acontecendo, Guilherme? Você lembra depois como é que trata.
2: Com você não ficou
0: naquele coisa de estudar para passar na prova e lembrar a resposta. Simplesmente você lembra, porque você leu, contextualizou, repetiu. escreveu no receituário, repetiu, e aí você chegou x tempo depois, reviu tua receita, viu que funcionou, olha que isso é isso
2: a é educação medicina, isso é a verdadeira né? educação isso médico. é
1: fantástico show de bola, eu acho que é assim é, se cresce é, são parceiros é, que se respeitam e se apoiam mutuamente eu só, só, só posso dizer que eu já estou ansioso pelo meu acesso no MedCode e com certeza vai me libertar o raciocínio aqui, a memória para outras coisas né que eu acho que as coisas mudaram, né, gente? Então, é, é, por que não mudar junto com o pé digital e o Code, né Venham junto, vamos construir essa história juntos,
0: né? Então, já pode dar o seu tchau, Omar. A gente vai terminar esse assunto, esse papo super bom. É, eu vou terminar minha participação dizendo o seguinte. E ainda tem uma super vantagem. Você que está aqui na comunidade, você tem acesso a mim ou ao Omar. Vocês podem fazer solicitações do tipo, ah, eu queria que vocês falassem sobre isso, fizessem isso ou aquilo. E isso acontece com o MedCode. Se tiver faltando alguma coisa que você identificou, algum ponto cego, alguma coisa que você queira melhorar, você tem acesso ao Guilherme, porque ele vai fazer parte, ele já é parte da comunidade infecciosa. No próprio então aplicativo, você pode comunicar direto com ele. No próprio Guilherme,
2: aplicativo tem um canal para vocês sugerirem conteúdo Exatamente. Ou dentro de da real.
0: comunidade você fala direto com o Guilherme. Guilherme, eu vi isso aqui, queria, eu queria alguma coisa diferente. Então, isso você não vai ter num up to date da vida. Você não vai ter nesses. É, é. Vamos dizer, outras ferramentas que são muito boas, mas você não tem acesso às pessoas, né? E eles não são brasileiros como nós. E aqui o foco é Brasil, medicina brasileira. Então essa é a minha participação. Estou muito feliz, o assunto foi é muito atual é realidade a gente sabe que vai melhorar muito e no futuro a gente vai voltar é, com novidades nesse sentido não tenho a menor dúvida e estou muito feliz Omar de saber que a gente vai conseguir dar esse upgrade com um produto 100% nacional também que é colega nosso estuda junto rala a gente se fica se falando não vamos fazer assim assado então é relação o tempo inteiro mas porque a gente gosta, não é porque a gente é obrigado. Esse aqui é a diferença.
1: Verdade. A gente, como é que é de, é de prática no nosso podcast, a última palavra vai ser do Guilherme, né? Nosso convidado de hoje, que já é aqui parceiro, parceiríssimo do Pé Digital. E é isso aí, gente. Imagina como vai funcionar a sua vida prática, médica, se no teu celular, no, no screen do teu celular, na tela do celular, você tem os dois aplicativos lado a lado, o aplicativo do Pé Digital o aplicativo do Medicode. você está lá vendo com a gente as aulas, você está vendo lá o conteúdo que a gente está gerando, você quer aprofundar um determinado ponto de tratamento, de reação adversa, de acessar alguma tabela, ver algum efeito colateral, alguma interação medicamentosa, basta você fecha ali, abre o MedCode, está tudo na ponta do seu dedo. Pois é, essa é a ideia, é trazer o que tem de melhor para você, dentro da medicina, na ponta do seu dedo, com é, profissionais experimentados e vivenciados na nossa realidade. Então, Guilherme, é contigo, cara. A bola está cruzada, marca
2: o gol aí. Pessoal, queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo aqui durante essa horinha, sobre educação médica, tomada de decisão, falar um pouquinho sobre a tecnologia na medicina. É um tema que eu gosto muito. É um prazer sempre estar com vocês aqui no PL Digital, seja nas aulas, seja nos podcasts. E com certeza a gente vai se ver muito ainda, vai conversar sobre muitas coisas, vai trazer muito conteúdo aí para as pessoas que estão nos ouvindo. E com certeza o nosso principal objetivo é fazer uma medicina brasileira melhor. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pelo convite de vocês e pela companhia de vocês.
0: E se você chegou até aqui, compartilha esse podcast, encaminha para o amigo, porque é isso que faz a gente alimenta a nossa alma. Muito obrigado, até o próximo episódio de Covid Talks.